0: 你好，我是马军。在上期节目里，我们查考了《创世纪》的二十七到二十九章。从二十七章开始，主要讲述的是雅各的故事。今天我们查考了三十到三十二章，继续讲述雅各住在他舅舅拉班家的一些事情。《创世纪》三十章讲到，拉结急于膝下有孩子，就把自己的使女辟拉嫁给雅各为妾。虽然这种做法在当时十分普遍，但这是违背神的旨意的。辟拉生了两个儿子。但和拿弗他利利亚不让拉杰做比他多，也把使女希帕嫁给雅各。希帕也生两子加德和亚舍。以色列人的三位伟大祖先亚伯拉罕、以撒、雅各的妻子都在怀孕生子的事上有困难，但他们对困境的反应各有不同。亚伯拉罕纳撒拉的使者夏甲为妾给自己生孩子，结果为家族带来嫉妒和苦读；以撒祷告神，结果门神垂听。妻子利百家怀孕生了双生子，雅各则效仿他的祖父，从妻子的使女而得孩子，造成悲哀痛苦的后果。流便在田里寻见分茄，分茄是生于巴勒斯坦地的植物，其根茎形似人体下部。当地人迷信食其果后会催情，容易怀孕，故有爱情果之称。拉结不能生育，想要些分茄，交换的代价是拉结同意让。利亚和雅各同房，拉杰相信那些分钱可以帮助她生孩子，所以宁可让出与丈夫同寝的机会，也要得到那些分钱。但是结果，那些分钱并没帮助她生育，反倒因此让利亚多生了一个孩子。此后，利亚多生两个儿子，以撒加和希布伦，和一个女儿底拿。拉杰最终也生了第一个儿子，取名约瑟，表示他增添他一个儿子。神终于垂听拉杰的祷告，使她怀孕生子，但可惜已将使女披拉给雅各做妾，且为他生了孩子。事不顺遂，而情况又不见好转的时，候，我们需要靠神，并不容易。但是拉杰依靠自己的结果反而更差，好像在毫无希望的时候，我们需要拿出忍耐和勇气等候神工作。在三十章的二十五到四十三节讲的是雅各与拉班的斗志。雅各告诉拉班，他想回迦南的家乡。拉班就促请他住下。拉班说，他凭经验断定耶和华赐福于他，是因为雅各的缘故。他若留下，就会得着他的工价。雅各答应，拉班若肯把绵羊中凡有点的、有斑的和黑色的，并山羊中凡有斑的、有点的都给雅各，他就留下继续服侍他，其余的都归给拉班。在正常情况下。中东地区的绵羊通常是纯白色，山羊是纯黑色。纯黑的绵羊和有斑点的山羊均为极少数。雅各的意思是，先把那些少数的纯黑色绵羊和有斑点的绵羊、山羊都挑出来，另放一处，免得混杂。将来从纯白的绵羊和纯黑的山羊中，若生了纯黑色的绵羊和有斑点的山羊，那才算是他的公家。按人的常理推论，这种几率是很低的。拉班接受了协定，说：“好啊，我情愿照着你的话行。”诡诈的拉班认为有利可图，所以非常乐于采纳雅各的建议。拉班把大部分指定给雅各的牲畜都挑出来交给他儿子们牧养，他深知羊群的下一代可能生有斑点，即带有归属雅各标记的，然后把自己无斑点的羊群交托给雅各，又是自己的儿子和雅各相隔三天的。路程使拉班儿子牧养有斑点的羊群，跟雅各替拉班牧养无斑点的羊群无法交配。从37到43章就讲到雅各把剥了皮的枝子对着羊群插在羊的水沟里和水槽里，羊在吃草时不交配，只是在去喝水的地方才交配。所以雅各将剥了皮露出白纹的树枝插在这些地方。结果，羊对着栀子配合，就剩下有纹的、有点的、有斑的来。当然，它们统统归雅各所有。剥了皮的栀子真的能使动物身上有斑点吗？这种方法是否有科学根据呢？羊群何以生得如雅各所愿的有斑点的呢？首先，这可能是神迹，也可能是雅各想出来的妙计。雅各晓得替羊群拣选交配的学问，只是他小心替他们交配。他不但是生出来的羊群如他所愿的有斑点，还可使他的羊肥壮，让拉班的瘦弱。或许菠萝皮的栀子只不过是雅各用来隐瞒配合秘方的伎俩。无论如何，雅各在服侍拉班最后六年，家财倍增。尽管拉班用诡计苛待雅各，雅各仍旧日渐昌大。可以说，雅各的昌大发达正是拉班多年用不公正的手段欺压他的结果。雅各非常精明，极其干练。拉班一再的欺诈，并未使自己致富，反而叫雅各极其壮大。创世记的第三十一章一到十八节是讲雅各发现拉班和儿子们嫉妒他，并且充满怨愤。耶和华告诉他是时候要回家南了。他先叫拉结和利亚来商量这事，重说拉班如何欺哄他，十次改了他的工价。神如何驾驭这一切，使羊群。如他安排的交配，神如何提醒他二十年前所立的誓约，并神怎样告诉他要返回迦南了？两个妻子也认为父亲为人有欠诚实，也决定一同离开。拉班对两个女儿十分刻薄，就像对雅各一样，所以拉杰和利亚都乐意跟雅各一同离家。按照当时的习俗，他们应当得到雅各为他们所付的聘礼，就是雅各做了十四年苦工所得到的财物。但是拉班没有把他们应得的给他们，他们知道自己不会得到父亲的任何遗产，所以全力支持雅各的计划，把他所得的财富都带走。拉杰秘密离开之前，偷了他父亲家中的神像，藏在他骆驼的驼篓中。拥有家中的神像，代表可以做一家之主。假若是嫁做人父的女儿，这样做可以确立她丈夫继承父亲产业的权利。雅各返回迦南的时候，拉班是有亲生子的，他们有权继承父亲家中的神像，因此拉杰偷取神像事态严重。他的目的在于保存丈夫继承父亲产业的证明。拉班知道雅各走了，就带领他的众弟兄去追赶，追了七日，神却在梦中警告他不可打扰雅各和他的车队。后来他追上了雅各。他只是投诉，为何雅各不让他安排雅各一家风风光光的离开？和他的神像被偷一事，就第一个投诉，雅各回答拉班说：“他不辞而别是因为恐怕拉班从他夺去自己的女儿。”至于第二个投诉，他否认偷了神像，还冲动的要判犯者死罪。很显然，雅各毫不知情，被他最亲爱的拉姐所欺蒙了。拉班彻底搜索车队，却追寻不获。拉杰把神像藏在骆驼的驼楼里，坐在上头，称因经期不便下来，以免对父亲不敬。那时候人们认为女人行经时为不洁，凡沾到她的或属她沾过的东西的，均为不洁净。拉班没有搜出偶像，并不是神要保存那偶像，而是要保守拉杰的性命。所以后来神仍要对付他们，迫使他们除掉偶像。这时轮到雅各大怒了。他谴责拉班诬告偷窃和亏待他二十年，纵使他忠心大方地服侍他。经文揭开雅各是个勤奋工作的人，主因为他所做的一切就赐福于他。虽然雅各受到拉班的不公平对待，但神仍然增添他的财富。拉班为免事件越闹越大，就谦恭自保，说他不会伤害自己的女儿、外孙或牛群，并建议他们二人立约。求主在他们分离后看顾他们双方，这是一条互不侵犯的条约，规定雅各不得亏待他的两个女儿，也不得另娶妻妾。拉班拿石头做柱子，称那石为伊加尔撒哈杜他，是一个亚兰语用词。雅各却称那石堆为加勒德，一个希伯来词汇。两次都是指以石堆立阵的意思，无人能越过石堆侵犯对方。拉班指着亚伯拉罕的神和拿鹤的神，就是他们父亲他拉的神起誓；雅各就指着他父亲伊萨所敬畏的神起誓，是伊萨所敬畏的独一真神。伊萨从来不是个拜偶像的。雅各先祭祀，雅各先献祭，再请所有在场的弟兄吃饭，当夜便在山上住宿。拉班清早起来，与他的外孙和女儿亲嘴道别，便回自己的地方去了。创世纪的。三十二章讲到雅各和他哥哥伊嫂重归于好的事。雅各往江南途中遇见一对神的使者，就给那地方起名叫哈马念。神的使者一直在他的周围，此刻是为了安慰与激励他而显现出来，好让他体会到神的同在、照顾和保护。雅各基于意向，得知神差遣天君来一路护送他回江南地。雅各走进那地，就想起他哥哥伊扫，怕他报复。伊扫还会责怪雅各骗去他的祝福吗？雅各没有把握，因此雅各首先打发人到伊扫那里去问候他。当他听到伊扫正带着四百人来迎着他，他就非常害怕，立刻把全家分成上下两队，即使一队遭击杀，另一队也可以逃避。雅各的计谋只是预备逃跑。雅各刚在马哈念看见神的。军兵在护送他们，如今却肉眼不再看见天使，就惧怕起来，而把家人分成两队，想用自己的计谋来保护自己。可见他仍旧不知道应当放心让神来承担他顺服神的后果。雅各切切需要神保护他，促使他做出祷告，恳求神保护他和他的家人。雅各差人连送三群共五百八十头的畜群给一扫做礼物，想要解他的恨。至少三次收取这些礼物，雅各的策略显示出他的不信，至少是信与不信的掺杂。雅各一面信靠神，一面又自己尽力打算。雅各打发直系亲属过了亚伯渡口，就自己独个在庇努伊勒过了一夜。面对人生一次重要的经历，有一个人来和他摔跤，那个人就是主自己。那人见自己胜不过他，神并不是真的胜不过雅各，而是神不愿意在雅各还未认清自己之前就胜过他。后来主将他的大腿窝摸了一把，他的大腿就拐瘸了，使他的余生都要一瘸一拐的走路。凡是真正遇见过神的人，他的身上必然带着某种标记，免得他自高。最后雅各求那人给他祝福。这表示他承认那人的分位比自己大。虽然雅各输了肉身上的交战，但他赢了一场属灵的征战。那一夜，神使他成了瘸腿的人，让他认识到他自己的软弱。为要叫他知道得能力的秘诀，神使他挫败；为了要使他得胜，他学会借着战败而取胜，透过软弱而变得刚强。他凭自己的聪明倒空自己的。和信心承认自己是雅各，是个跌倒的人，是个反面的人。然后神替他改名为以色列。圣经中许多人得到神所赐的新名字，比如亚伯拉罕、萨拉、彼得。新名字象征神改变了人的生命。雅各成为与神角力并得胜的人，以色列。他摸了雅各的大腿窝的筋一把，雅各的大腿窝就瘸了。瘸腿不是说他以后不能走路，而是说他每走一步路就知道自己的不行，就知道自己是一个瘸腿的人。所有认识神的人都有这样一个共同的特点。雅各把那个地方取名为宾努伊勒，因为他知道自己看见耶和华。宾努伊勒的原文意思是神的面，神的面也就是神的光。神在当初是用手摸着雅各大腿窝的筋。那么以色列人呢，到现在也不吃大腿窝的筋，是因为雅各大腿窝的筋被神摸着了。今天的犹太人仍然奉行第三十二节经文的原则，为正统犹太人预备肉食前，必须先把割宰动物的坐骨神经或大腿神经切除。这就是创世纪的三十到三十二章。今天的节目我们就到这里。那么在下次节目里，我会继续给你讲解创世纪。